0: 好，今天要来跟大家聊到的，就是不晓得你的小孩有没有经过“不要不要”阶段。我自己的女儿现在两岁，快两岁，然后最近呢，她常常会喜欢也说不要，然后很多事情都说不要。第一个反应先说不要。呃，那我们来看一下，呃，在《天才领袖》当中所看到的文章，小小孩能不能学会别哭，好好说？然后呢？到底两岁三岁到底在不要不要什么？两岁时期开始的幼儿叛逆期是什么呢？嗯，就是我们自己当爸妈的时候，等半天啊，就是小孩子，你跟他讲说要不要吃饭，要不要玩玩具，在这个时期呢，就算他喜欢的东西，他也会先跟你开口说不要。其实他那个不要到底是什么意思？我其实也找过很多的文章，然后才发现说他的不要其实包含很多的他情绪上面的反应，比如说他，比如说你告诉他说好，我们现在要去爱乐园玩喽，他可能在家里面的时候，他就会跟你讲说不要。他的不要到底是包含了哪一些东西呢？有可能他的不要呢是包含不要来打破我的顺序。不要来剥夺我的好奇探险！你不要以为我还小哦，不要用你们大人的一些呃规矩来教我，不要一直叫我守规矩，不要一直叫我吃饭，我不要什么都听你的，不要只有这么少，不要一直问我啦，不要，真好玩，我还想看到你们更多的表情。其实我自己知道，就是我女儿她大概很多时候的不要呢，是想要多看看。哎、欸，她第一次，嗯，应该是这样讲好了，就是她第一次尝试到她讲不要的时候，她觉得我们大人的表情非常的好玩，所以我们可能会有质疑啊，或者是会有那个，就是哎、欸，你怎么会这样讲的那种表情哈，嗯，那。我觉得这样，当当爸妈真的在处理不要不要的这种情绪的时候呢，真的很头大。因为最近我也是，嗯，最近我也是真的是头很大。应该说，昨天，昨天的情况是这个样子的，就是，呃，他爬到桌子上面去要拿一支笔，然后我把他抱下来，然后抱下来的时候，我就说：“哎、欸，妹妹不能爬上去哦，你要先跟妈妈讲。”然后呢，他就他就倒在沙发上，他就说不要。然后我就脾气就来了，因为我就跟他讲说，我已经就是我的声音有点大了，我就跟他讲说，我跟你讲，就是你爬上去，你昨天不是在爱乐园有摔倒过吗？然后我那时候声音比较大嘛，然后他就接着讲不要。然后他的那个不要呢，是充满着，就是感觉我感觉啦，我感觉他充满了敌意。然后那时候我声音也大起来了，其实我我也是，我也是有发脾气，就是我声音就是好像在跟他比赛一样，就是比他大声这样子。然后呢，就开始哭啦，就倒在地上哭，然后开始非常非常的，就是我们大家所知道的状况，就是他一直在地上打滚啊，然后就是讲说，我不要，我不要，我要嘴嘴，我要嘴嘴，然后。这时候就开始寻求他自己生理上面非常就是感到安全感的东西。当然那时候我也就坚持，我坚持没有给他，就是因为我希望他能够站起来好好说。但是其实那时候我自己意识到我自己有，呃，脾气有发起来，然后而且声音非常的大声。当下我就赶快调整一下自己的情绪，就是都没有讲话，先深呼吸，让自己把情绪先带走，这样子。当然，<咳>其实这个过程当中，大家呃，尤其是有阿公阿妈在的时候，其实很难做得到，因为我妈妈就躲在门的后面一直看，就是沙发呃那旁边那个客厅的柱子那边看，然后她其实一直很想帮忙，可是呢。就是这时候，所有长辈插手，我觉得都不太适合，所以我就请我妈妈，就是先离开。我爸爸也就是顺手把我妈妈带走，带离开哈。嗯，那这个时候呢，我就是先让我女儿先把这个情绪度过，先让她哭完。然后为什么要哭完呢？因为你必须让孩子先把自己的情绪消化掉。这点还蛮重要的，就是当他在讲“不要”的时候，其实他也搞不太清楚那个词语他想要表达的东西，他还在学习。所以，呃，当时的状况是这样，我就让他哭完。其实整个过程大概僵持四十分钟吧，其实很累，真的很累。尤其是你上完班，上完班之后还要去，对，就是你们讲的上完班之后还要搞这种东西，实在是。有很多人就会讲说，像老一辈的人就会讲说，就都要抓起来打。可是现在真的不能这样子做了。我发现，就是就是我们如果照着，嗯、呃，可以好好处理这种情绪问题的方式来做的时候，其实孩子在平常的表现行为会相对的稳定。好啦，我来讲结果，大概僵持，僵持。四十分钟之后呢，他就哭声越来越小。其实不是一直到四十分钟之后，就是他哭声就见那个马上变小，是慢慢慢的变小这样。那中间过程可能还有，就是我爸来看一下之后，他就哭得更大声，或者是他的爸爸来看一下的时候，他就开始又扭动，然后想要吸引大人的注意，然后就哭得更大声这样。所以呢，我请就是我都请其他人先离开，然后让他先哭完。哭完的时候呢，我就一直重复不断的重复跟他讲说：“你站起来，妈妈跟你说。”我真的是用这个语气哦，“你站起来，妈妈跟你说。”就一直在这个半个小时到四十分钟的时间，不断的跟他重复：“你站起来，好好讲，不要哭，然后你好好的跟妈妈说。”呃，真的，在那个大概只要哭声渐小了之后，他就真的就是站起来，然后慢慢的走到我旁边，然后就有点像撒娇这样。那时候你就看得出来，其实他真的大概知道，就是自己不可以用这种方式去获得注意，获、呃、得或者是获得他所想要的东西。他就站起来，然后我就牵着他的手，我就跟他说。刚刚你站到那个桌子上面，要拿笔要来写字的时候，妈妈是不是跟你讲说不要爬这么高，对不对？他就点点头。其实我那问他停止哭泣的那一刻的时候，我是还蛮感动的，因为我有时候，当然很多人会觉得说。育儿所有的育儿方式，在网络上或者在书上你看到的育儿方式，一切都是屁。可是，真的有很多时候不能只是用一个一贯的方式凶孩子，或者是打孩子，来能够成就这些事情。因为这些事情可能在我们的原生家庭里面，孩子都会感受到。我觉得到最后会有。蛮多不良的影响，其实这个在我们自己身上也蛮常发生过，就是原生家庭对我们所做的一些方式，可能在我们之后面对社会或面对情人、面对先生、面对我们下一个家庭的时候，我们会发现其实还是有问题的。我们在沟通上面、情绪上面还是有问题的。好，然后他就嗯站起来，他就。眼泪真的是马上收起来哦，然后就没有哭的那么伤心。当然，就是还是有那种<笑>抽烟的声音，就是呃，小朋友还是停不下来这样。然后呢，他点点头，就说他嗯，他没有说他知道，他就点点头。然后就说嗯。然后我说比较高的东西，妈妈帮你拿好不好？然后你不能这样子跳，听听到吗？嗯，然后我尽量把这个动作上面的字字词简单化，然后他就听懂了。然后我就说：“可是你刚刚哭那么伤心，然后大家要来照顾你的时候，大家要来看你的时候，你都一直说不要。”然后阿公阿妈还有爸爸很伤心呢。然后他也就嗯。然后我说：“我们去跟阿公阿妈，还有跟爸爸说对不起，好不好？”他就说：“好。<笑>”就是那个小朋友的那个“好”的声音，真的好可爱哦。然后我就牵着他的手，呃，带他去跟阿公阿妈道歉，然后带他去跟爸爸道歉。这个时候呢，你会发现这个刚刚那一整段过程。真的是好像从天堂呃从地狱掉到天堂啊！就是他明白了之后，你才会发现你的坚持跟教育是对的。嗯，好，这就是我昨天真的是活生生哦热烫,烫烫的消息的例子哈、哦。所以我当我去翻阅一些书籍，还有看一些嗯。呃，就是网络上面的文章的时候呢，你才会发现说，哦，原来我真实的在教育孩子的身上，用把这些东西用在孩子的身上，是对的，是没有错的。就是他可以理解这些情绪，他也可以好好的去控管自己的情绪，纵使他现在还在学习。好啦，那我们来看看各种阶段的不要到底是什么样子的。就是他到底是代表什么样子的？不要，就是六个月到一点五岁的能力不足的，不要。还有尖叫到底是怎么回事呢？他们那时候的小孩子在发展上面，语言跟动作能力尚且不足，他们会用比较强烈的情绪来表达，来吸引大人的注意。譬如说尖叫就是一种，呃，在前天我们在。全家人出去吃饭的时候呢，在餐厅就有一个躺在婴儿椅上面的宝宝，他就是一直用尖叫的方式。其实，因为我自己的女儿没有发生过这样的事情。其实，那个小朋友看起来真的好像也才六个月大，然后六七个月大，呃，他叫的非常的大声哦。但是，其实我们在观察就是这对父母的时候。嗯、呃，我必须跟大家讲，就是为什么孩子会用尖叫的方式来去吸引大人的注意，因为爸爸妈妈都在划手机。然后呢，嗯，小朋友我不知道他喝完奶奶的没有，就是然后小朋友就放在旁边的车上，然后尖叫，妈妈就会看一下。然后其实那个，因为我们吃饭的时间还蛮长的，一个多小时，那个尖叫的频率其实是固定的，就是。大概十分钟或十五分钟，这个小朋友会尖叫一次，然后妈妈就会起身再看一下。我不知道，就是其实我们不太能够去评论说对方，呃，所做的教育方式到底对不对。但是，也许这个孩子在这么就是高的，呃，应该是说这么有频率上面的尖叫，就是他可能也许有他的需求。好。然后小朋友呢会用尖叫来去表达他的意图，然后同时是希望你能够跟他互动。好，然后呢，一点五岁到两两岁半的尖叫跟不要呢，是为了反对而反对，就是比如说你跟他说，呃，小美要不要吃冰淇淋啊？他会说不要，要不要去公园玩啊？不要，呃，就是而且他们他们那种不要是不要。就是非常的把，就是很有 power 的，不要。就是在这个时候呢，随着随着认知能力的提升啊，需求变多了，小孩子生气跟哭闹，在两到三岁的时候的比例会大幅增加，常常也是父母亲最受不了的时候，最难搞的两岁时期，就是人家所谓的“猪狗贤”啊，“猪狗贤”两岁啊。然后，当然，这个时期的小孩子呢，会使用哭闹跟尖叫的方式来吸引照顾者的注意，对他人的回应的敏感度也增加了。包含正向的情绪之外呢，负面的情绪的程度也会增加、哦。嗯、呃，那其实这个地方呢，就是建议大家在两岁的不要不要时期哈、哦，就是当孩子不顺他的意思哦，用尖叫或者是大哭的方式，这是。来表达他的需求的时候呢，其实你们可以用三个三种方式，也就是我刚刚在提到我女跟我女儿相处状况的方式，就是第一个，我们用温和的语气；第二个，我们用简单的指令；第三个，鼓励他好好的说，说出他的表达。这当然也是帮助孩子在与会发展，去表达他所有自己的感受。的方向上面呢，是一个很好的就是步骤哈、哦。我们再讲一次哦，就是第一个我们要温和的语气，第二个呢我们要有简单的指令，第三个鼓励孩子好好的说。那其实第三个这个鼓励孩子好好的说的这个部分呢，蛮重要的部分是，呃，我们各位家长可能需要做到引导的部分。比如说，你可能观察到他可能是想要拿这支笔的时候，他他的动作做出来了嘛？可是他没有办法好好的说，你跟他，你要跟他说，你刚刚是不是很想要拿这支笔？哦，去同理他的行为，去同理他的想要的这个部分。你刚刚想爬高高吗？你想要嗯，就是在沙发上跳吗？嗯，先去统理他的行为，然后跟他说：“哦，这个你有看到我们大家有跳吗？或者是我们大家有爬高高吗？”我通常用的方式是：“你看，阿公也没有爬高高，对不对？阿妈也没有爬高高哦。爸爸呢？爸爸有吗？爸爸也没有爬高高啊。妈妈呢？妈妈有爬高高吗？也没有啊。”去让他感受到，我们平常大人生活在这个空间所拥有的行为，所进行的行为，有没有像他一样，或者是呃有没有但还有其他人做这样同样的事情吗？或者是去带入到他前面的行为，就是像他前面呃前天的时候去爱乐园玩的时候。嗯，有从那个球池那边跌出来了啊，但其实我没有看到他，就是抱着他的手在哭这样子。然后看了一下，好像没有什么事情发生，就是啊，气、嗯、那个身体上面没有太大的，就是没有没有受伤，也没有 OK， 只是可能比较痛一点这个样子。所以我就把这个行为带到昨天的这个行为上面，就是他这样子。爬这么高，可能也也许会摔下来。就是把前后面可能他所发生过的行为做一个对照，然后让他去了解这件事情是不可以的。他可能会受伤，他的这个结果可能他会受伤，呃，他会感觉到痛。那重新再跟他不断、不断、不断的阐释这个样子哦。其实这个温和的语气、简单的指令、鼓励好好说，在网络上有很多文章都告诉大家，各位父母，呃，要这个样子做。当然，我昨天自己实际的实验，确实是有效。就是最后面孩子的情绪也是稳定的，他也没有害怕，他也没有不高兴，他最后面的感受。其实也还是快乐的，因为我最后带带他去洗澡，然后陪他玩了一下水之后，唱歌跳舞之后呢，他的情绪就稳定，也是快乐的。那我们回想一下，我们以前的教育方式，就是可能一旦你说不要，爸爸妈妈可能就开始大声起来，就说不要不要，什么都没有，或者是直接二话不说就打过去了，对不对？但有时候。你会发现，这样在原生家庭里面所发生的行为，呃，最后留到我们自己身上的时候，都有一个不好的种子在这个里面，就是我们对这个行为产生的后果其实是不好的，会延续到入睡，会延续到隔天，也许会延续到你现在这个成长。再回过头看一下自己成长的路程当中。还是会有那么一点点的恐惧跟害怕，这是我最近所发生的事情，分享给大家，希望大家在育儿或者是婚姻的路上可以非常顺利哦。谢谢你们收听，拜拜。